0: Udn Daily 转
1: 角国际 Global 转角国际 Daily Podcast Hello,。h n Global 转角国际 i l y o 我是编辑七号
0: ，我是编辑木
1: 今天是二零二四年一月十号，星期三。好，那节目开始之前，我先跟两位听友打个招呼哈、嗯哦。我最近才知道，原来他们有在听。对，嗯，我用代号 blue 还有 grey
0: 。对，我觉
1: 得我应该先讲 grey 啊？为什么？因为是 grey 传讯息，我才知道的啊。好好灰
0: 色嘛，灰
1: 色，灰色跟蓝色，<笑>嗯，灰蓝先生跟灰小姐，嗯，这样可以。好，嗯、欸，我其实是因为收到讯息之后才知道，原来你有在听，嗯，非常感谢，而且他也是。无意间才查到说，原来我就是编辑七号
0: 哦。他本来就认识你嘛
1: ，对我们班以前要开店嘛，嗯，我非常喜欢他们家的咖啡、嗯、还有餐点，嗯，太赞了。我我我到现在还是很怀念。<笑>可是现
0: 在没有了
1: 嗎原本开在天母啊，嗯嗯对啊，后来就因为一些原因先，先就是先离开了。哦，对啊，所以我现在去天母都没有店可以去、啊
0: 。过去的回忆，美好的回忆。<笑>
1: 对啊。好，我还是很怀念。嗯，对，非常感谢支持转角国际。嗯，好，我其实就是那个编辑器哈，嗯、<笑>我只以前一直在店里面出没。好 ，OK， 那今天一月十号的 Daily p a r k e t 新闻，呃，我们在新闻的选择上面，我稍微调整一下，我想要来谈一下昨天一月九号的国家级警报。对，在昨天下午的时候，我相信在台湾的大家都有收到这个警报。那事情是因为下午三点零三分的时候，那中国在四川省的基地有、哦、发射了一个，然运载火箭啊，哦，然后发射了一个探测卫星“爱因斯坦”，啊、哦，是那个卫星叫做“爱因斯坦”<对>。OK， 嗯嗯那昨天下午大家都有收到了国家级警报哦，那当下这阵的,的确是吓一跳。
0: 我那时候以为是地震
1: 、啊欸，我当下也以为是地震。那个时候我們，我们我们我不在跟其他编辑同一个空间里，
0: 对对对。啊、那
1: 当时吓到<笑>、欸，有地震吗？然后以为是、嗯、怎么没有都没有摇晃嘛
0: 。对，我是先躲到桌子下面
1: 。啊，对，你的标准动作，对我的反应。那当然警报之后我们看到的这个讯息，哈、啊，那并不是，那它警告的是中国发射的卫星，啊那事情当然发生之后，又引发了非常多新闻的讨论啊。那这边要先讲，的就是的确，它在内容上面、哦、用字遣词上面有没有可以调整或者是讨论的空间？那就我的立场来说，它是有的啊，不管是它的中文或是它的英文。哎，比如说好了，我们编辑病就会发作。对，好、哦，飞越南部上空。对，很多人都第一时间，他眼睛会先抓到“越南”<對>这两个字啊、哦。嗯、那当然会觉得说啊，怎么会有人看错？不过我们看到那个讯息的时候，也会觉得其实你断句可以改一下。哦，飞越台湾南部上空。对对对，嗯、对，因为当下我其实看到，哎、欸，中国发射，我在想，飞越的是中国南部
0: ，嗯，啊，还是
1: 台湾南部？
0: 那时候看到越南，想说，哎、欸，也飞得有点远
1: ，这样。因为到有时候第一瞬间的确会不小心看错，嗯、再读一遍那比较清楚。但是因为当下会有点紧张，对好，我们不能排除说警报发生之后，的确心情上面会受到一些影响。好，当然支此英文的部分，那这个很多讨论哦，我相信大家可以去看哦。我这边要想要延伸讨论的一个事情是，的确，如果你去比较日本的。哦，这些警报，那这些警报过去好几年当中，其实也有做很多的调整。啊、呃，几年前应该是二零一七年的时候吧，我们那个时候有讨论，呃，这些警报在日本国内呢有很多批评，比如说讯息不清楚，到底要不要避难？嗯，那这个导弹发射之后，那到底是要做怎么样的行动？嗯，这些警报在日本又引发了很多的讨论哦，过去有很多。我们在专栏呢、啊，在二十四小时啊，哦，就有讲过了。那中间当然就一直到现在，其实都有些调整了，包含比较清楚的指示啊，是否要进行避难，还是要注意安全等等啊、哦。那这个接警报的部分会是这样，那大家也可以参考。那另外是呢，我们在昨天的事情发生以后。那虽然这个并严格来讲起来哈、啊，并不是转角国际的呃新闻范围啊，但是因为它涉及到中国，那我们判断一下之后，觉得有想到一个题目可以做，所以我们在昨天一月九号的时候，我们发了一则讨论，就是关于中国过去在发射运载火箭、啊，那或者是这个卫星的时候，那之后那个残骸啊会掉落。那掉落之后到底发生什么事情？所以，我们昨天的取材的这个选取角度是这一点哦。的确，我们昨天从警报里面也有看到，大家文字里面有写嘛，就是如果有看到什么不明物体的话，要通报，对，好、哦、通报处理。而这不明物体通常是所谓的残骸啊。嗯，所以我们在九号的报道里面呢，我们特别提到的就是中国的纪录片导演张占坡。他以前哦，二零零九年的时候拍过一部叫做《天降》，啊，《天降》他讲的就是，哎，过去从九零年代中国发射的这个火箭啊、卫星啊，那残骸都会落在湖南省的绥宁县。那导演张占坡呢，因为当时他在二零零八年的时候看过报道，就说，哎，那个时候为了北京的奥运啊，当然就有发射。这卫星啊，好，就有一点象征的国家发展的这个富强的未来。那以及加上它可以有做卫星转播嘛。可是呢，这些残骸却在瑞宁县这边造成了村民生活上的困扰。它会砸坏农地啊，可能掉落在房屋上面。那的确也有农民的家里就因此受损，那甚至是造成人命的损失。好，所以张善波他就去做了填钓，那也拍摄了这一个纪录片，叫做《天降》，里面呢。呃，大家在 YouTube 上其实可以找到这一部《天降》的完整版。公式的纪录片也有播放过这一部哦，《天降》里面就有谈到了很多村民的生活的困扰。好、哦、啊，也没有办法说你大家真的就去搬家啊。但是对于残骸的掉落问题，却常常是得不到任何的处置或者是赔偿。那甚至有一些地方官员的。这个态度哦，那就是第相当令人气愤。那当然，这部片它里面就有指涉到中国政府的问题，所以在播放之后、拍成之后，哦，那还是受到了很多的刁难，包含张占博自己哦，他在过去他拍了好几部社会议题性相当强烈的纪录片、哦、那也因此呢。尽管他没有被抓起来了哦，但是他也人生上面是受到一些制限制的问题的。那甚至有一度哈是被竞拍任何的电影。好，那这一部《天降》有推荐给大家。我所以我们昨天在选题的时候哈，特别谈了一下这支纪录片，希望大家在看到类似的新闻的时候哈，也可以理解到背后其实还有一群人他受到这一个火箭残骸的影响。可是，在中国的国家叙事之下。这样的人，他们的声音是很难被听见的。好，那当然，昨天的国家级警报这件事情引发了很多的讨论。好，那、哦、这边也跟大家分享，就是，呃，我认为这样的新闻或这样的警报出来之后，虽然第一时间多少难免心里面会有点慌张，哦、但是我们可以养成一个习惯，尽可能的让自己冷静的去做判断，哦，尽量不要慌张。那也同时选取。比较可以信任的资讯来源啊。那另外一个现象，我自己看了之后也是觉得相当不舒服啊，就是会拿国家级情报作为社群行销的一种梗。好， <Yeah, S 1> 这个，哎<對>、欸，我觉得面对这样的事情还是严肃一点会比较好。嗯，好，特别是它涉及到国家安全的时候。好，好，那以上是相关新闻的分享。下一个，我们来看一下关于南韩的狗肉。
0: 好，南韩国会在1月9号的时候进行表决，用压倒性的票数，最后正式通过禁止食用狗肉的特别法。那这个特别法全名叫做《根除以食用为目的饲养、屠杀及流通狗只等相关特别法》。根据法案的内容，未来南韩会全面禁止以食用。为目的的蓄养狗只，那另外流通贩卖以狗作为原料的食品以及任何的加工食品，未来也将全面被禁止。那这项法案正式上路之后，会有三年的缓冲期。现在有在营运的相关养殖场、屠宰场，还有贩卖狗肉的餐厅跟摊贩等等，全部都要跟各个地方政府进行申报。那根据韩联社的报道。南韩现在有大约一千一百五十个养殖犬只的养殖场，有三十四个屠宰商，还有两百一十九个分销商，以及大约一千六百家餐厅有在贩售狗肉或是狗肉制成的食品。那这些单位呢，都需要跟政府做申报，政府也将会讨论怎么提供相关的补贴，还有帮助部分产业做转业等等。那预计在三年之后，也就是二零二七年，就会开始做全面的取缔。那未来如果违反法令，最高可处三年以下有期徒刑，或是三千万韩元，大概是新台币七十三万元以下的罚金。那在这场国会投票当中，有两百一十名议员出席，最后是以两百零八票的赞成票，还有两票的弃权，通过这个禁食狗肉特别法。好，那其实，在韩国食用狗肉文化其实有相当长的历史。在一九五零年代初期的韩战期间，因为国家相当贫穷，食物尤其是肉类的来源也极度缺乏。那当时韩国人也是把狗肉拿来当成食物。过去不少人也认为说，诶，狗肉是有益身体健康的肉类。不过，随着冻宝意识抬头，近年以来现在在韩国食用现象大幅减少。那政府过去也多次想要尝试来根除或是做禁止，那最后都没有成功的推进。专门贩售食用犬只的农场，最后也依旧存在南韩各地。那南韩社会在二零二一年年底的时候，又再次开始讨论有关要这个立法禁止狗肉的舆论。那其中有非常多的动保团体都批评说，在南韩有非常多的屠宰场，他们都是以非常不人道的方式来进行屠宰。那也引发动保团体的强烈反弹，批评政府的态度相当消极。不过，育犬组织也有针对屠宰的方式做辩驳，像是大韩育犬协会事务总长朱英峰，他就说他们都是用电宰的方式，那跟电宰鸡跟电宰猪是一样的。那也反驳说，因为电宰的对象是狗，所以他们遭受了残忍啊或是违法等等的骂名。不过，事实上，在南韩，爱狗人士也是非常多的。目前有超过六百万个家庭当中有养狗做宠物。那总统尹锡悦他自己跟夫人金建熙也以爱狗的形象闻名。他们有四只狗，还有三只猫，其中有五只宠物还是来自动物收容中心。那这个第一夫人金建熙，她也常常协助推动像是动保相关的组织跟活动。在去年十一月二十一号，他出席英国王室午宴的时候，他还有被捕捉到跟王后卡米拉谈到韩国准备要立法禁止食用狗肉的事情。那就民众的想法来说呢，去年盖洛普民调就显示超过三分之二的受访者反对食用狗肉。那另一个是首尔智库动保意识研究与教育组织在一月八号最新公布的民调也有显示。高达百分之九十三的受访者，他们表示，过去一年之内他们都没有使用狗肉，那未来也不会使用狗肉。那另外有其他的民调也有显示说，支持这个禁令的比例大约是六成以上。那在一月九号通过表决之后呢，南韩的动保团体也有立刻对这个结果表示很欢迎，像是动物权利组织国际人道协会在南韩的发言人李相庆，他说。这个证明了所有在南韩爱动物的民众，还有政治人物他们的决心，可以让这个过时的行业还有行为正式走入历史。不过，在禁令实施之后呢，后续政府要怎么来辅导业者停业，还有转业跟补贴费用等等，这个都会是蛮大的问题。像是我们刚刚有提到，南韩现在犬只的养殖场就大概一千一百五十个，那先前。大韩育犬协会就计算说，如果每一只食用犬一年可以赚取四十万韩元的话，那用这个为基础来计算，政府应该对业者就每只食用犬赔偿五年损失两百万韩元的费用。那目前韩国全境养育食用犬只的数量大概是五十二万只。如果再加上其他的补贴费用的话，光是养殖场的赔偿金可能就会高达一兆韩元，大概是两百三十五亿台币。那这个是养殖场的部分，其他受影响的产业跟单位相当的多，所以预计会是一个庞大的数字。不过，这当然是育犬协会的要求。那政府有认为说这样子的要求有一点点太超过，所以预计未来还需要跟很多业者们做很多相关的协商。好的，以上是韩国
1: 。好，那谈到韩国狗肉的事情哦，推荐大家可以看一本图像小说哦，叫做《有狗的日子》，在台湾有出版了。嗯啊，哦、可以推荐特别大家看，是因为我上次不是讲 o p 布克的事情吗？对，啊，因为他这是在名单里面，我那时候看了，哦嗯、呃，看了有点痛心。那里面就有。嗯谈到有有讲到一点韩国跟吃狗肉的背景，嗯，对，那这本书很好看，好、哦，那有养过狗的人不一定也能感同身受这一部很棒的这个图像小说《嗯、有狗的日子》啊，台湾有出版了，所以大家可以找来看。那关于动物权利，或者是哎、欸，有的人可能就问。啊，为什么吃牛吃鸡啊，你就不能吃狗
0: ？对，这是一个观念的问题
1: 。这当然就是说跟，跟跟你没被宠物化还是有关的、啊、哦。對對對的确，它这背后牵涉的议题、文化背景蛮有趣的哦，蛮也蛮复杂的。那另外也推荐大家一部漫画，嗯《达尔文事变》哦，哎，台湾也出版了《达尔、嗯、文事变》，尖端出版社。嗯、对，那这本、個、这個、漫画在日本有得奖。所以推荐给大家。其实尖端还蛮厉害的，就是他们这几年代理的漫画，刚好都是他都有拿到有是大奖项的。嗯嗯、那这一类漫画通常都有一个共通点，就是它有很高的商业娱乐性。嗯、但它里面也找得到很多深刻的社会议题。嗯、那达尔文事变里面就有谈到，以这个动物保护、动物权利为背景啊，那一个。一个半人半猩猩的这个主角，嗯,嗯，好、哦，那他站在他的角度来看人类跟看动物，嗯嗯那牵扯出了很多这个有趣的故事哦，好、哦，那这本《达尔文事变》也推荐给大家，如果你对于动物议题有兴趣的话，哦，或者你对于身为人类的自己也感到困惑，嗯、哦，他当时那个漫画的一个，嗯，会有时候会用一些广告标语嘛。哦，他当时应该是第一集吧，他出的时候就写为什么只有人类不能拿来吃啊？嗯嗯，好，那这个概观念去，哎，想要去这个跟读者挑战。好，那我们在漫画里面可以看到很多有趣的情节，推荐给大家。好，那节目的最后稍微一点时间，哎，跟大家讲一下昨天我们在。因为下午在弄国家级警报，然后还有天降的新闻嘛，啊，大家一时这这手忙脚乱啊，做了一个新闻。嗯、那我当下错过了一个日本的副文，就是日本的演歌女王啊，演歌天后级的歌手八代亚纪啊，亚希罗阿基，在昨天是证实她已经过世了。那享受是七十三岁，比大家预期都来得很早，而且太突然了、哦。嗯、那他确定是由事务所公布哦，因为有罹患疾病的关系，好、哦，这个是叫做胶原病、啊，那他的免疫系统受到了很异常的这个现象，在去年的时候， 2 0 2 3年的十二月三十号，那就已经过世，那在昨天的时候才正式的对外发表哦，那我当下其实我心里面是很。我很震惊啊！嗯、哦，那时候我还在赖群组跟你们讲，说我
0: 快哭了，但我
1: 快哭，因为因为我刚才忙完那个天降的事情，嗯、都马上看到我，我吓到，嗯、我没有预期会是他这么早。嗯，其实跟去年古村新司的时候一样。嗯，哦，那当然，这个呃八代雅纪的名字对于年轻的听友读者来讲，可能是不太熟悉哦。但是你们的爸爸妈妈如果喜欢听歌的话，嗯，多多少少哈、哦。如果你是喜欢听台语歌。一定知道八代雅纪，嗯嗯、因为非常多过去台湾的台语歌手会翻唱他的作品。好、哦，他其实以前像邓丽君、黄义林，哦，都有唱过。对啊，那八代雅纪他是一九七零年代出道、呃、这个不是他的本名，因为他叫八代，是因为他出生熊本县的八代市，所以纪念他的故乡。那雅纪呢？阿奇雅是亚洲的雅，纪是世纪的纪。他的意思就是希望能够哄骗亚洲，嗯、不管在哪一个世纪、好几个世纪都可以，嗯、所以是雅季。那呃，我对我来讲，当然有很多这个名曲啦。好，这边不方便唱给大家听
0: ，<笑>你可以讲歌名，<笑>不用直接唱
1: 。像胡内乌塔的《船歌》啊，船《船碑、嗯》，这是他很有名的，而且他算是演歌歌手，所以大家会觉得哎，比较。老派会比较传统哦，可是巴塞亚基他会尝试很多不同类型的演出，因为他自己最喜欢的是朱莉伦的，就是早期的朱莉伦敦这种，呃，西洋低嗓的这种唱腔，嗯、他自己也是，嗯、对，所以他他自己也会喜欢唱一些西洋名曲哦，甚至他去挑战了呃爵士乐，去挑战不同类型。近十几年哦，他还比如说去唱。动漫歌也有，比如说他因为代言那个以前那个 We 的卡拉 OK 所以他去唱了《福音战士》的主题曲。嗯、那近几年还比如说像日本不是很有名的那个腹肌 Rock 嘛，嗯，他在二零一六年也上也去过腹肌 Rock，、嗯、然后是在这种摇滚在听团仔的现场里面大唱他的这个 h ta,、嗯《h o n e 哈，唱他招牌曲这样子。那所以他在日本的环境里面其实也是跨世代，就是一个。很经典的象征哦，那我自己也觉得很特别的是，他他可能是我童年第一个认识的演歌歌手哦、oh, <okay. S 2> 啊，因为阿妈的关系啦，阿妈喜欢听演歌嘛， oh. 啊对，然后我妈妈也喜欢唱歌，嗯、所以哎、欸，不是我妈喜欢唱，我妈本来就是唱歌的，对对对，<笑>都会提到他戴雅纪，<笑>嗯、对，然后那个他的那个舞台魅力哦，还有一看到他，你就会觉得很开心，因为他不他总是笑眯眯的，好、嗯喔，那就是会觉得这个人好。给人很愉悦的感觉，即便他唱了很多歌是来自一种比较深层的演歌内容，常常会是情感的抒发嘛。嗯，可是你看到他总是觉得哇这，这真好，
0: 舞台魅力很强。对
1: 对，对嗯、那后来前几年也开了 YouTube 频道，那仍然在活跃在演歌界，虽然他已经不太出，他就几乎没有在红白上面出现了，没有在红白上露脸。但是呢，比如说之前的熊本大地震，那他自己就是熊本人嘛，所以他做了很多帮助熊本的这个演出，甚至去做了很多的志工哦。那他自己开始去做动物保护，比如说那个浪猫啊、哦，他在浪猫界还蛮算蛮有名的，嗯、就是说哎、欸、做一些收养啊，或者找收容机构啊啊，哦、然後自己也画画，所以他也画了很多猫咪，
0: 多才多艺
1: ，对，还办了画展，好、嗯哦，那就做了非常非常多的事情，那甚至到去年2023年的时候，他还在做新歌曲，哦、那就想说，哎，可以再过更多的演出，但没有想到这个后来生病哦，那也就很突然的在73岁的年龄就,就病逝了、哦。那在这边也是跟大家分享这一段了啊。哦嗯、巴达雅基是我听演歌的的生涯当中一个很重要的。这明星
0: 听起来就耳濡目染的一个过程，从、啊、小开
1: 始。<笑>大家有些听众想说：“七号你是几岁？”大家就想说：“七号已经是个
0: 五十吧、啊
1: ？”大叔啊！<笑>我今年也不过才二十多岁。
0: 你最好是<笑>、啊、我的心停。你刚刚讲完那么多，然后说二十岁合
1: 理吗<笑>、啊？我的心停留在二十八岁左右。<笑>好了，我三十几了。三十几了。<笑>本组<笑>我们本组我们这一组好像已经。没有人低于三十了，是不是？对对 ，Oh m god！ 我
0: 们都我的
1: 平均年龄
0: 。对，刚刚有一位那个小小妹眉，对小妹妹她奔三了。哎，不要这样子，她不在现场
1: 。对不起，对不起。可是，还好是我觉得很庆幸，是我们四个人都看不，我我看不，我不要讲我啦。嗯，好，你们三位、四位，嗯，都看不出来。包含影子其实也看不出来。对啊，影子跟赖云其实。
0: 都看不出来，有那种青春的活力。哎、欸，还有我啊！你有没有讲我、啊啊？我想说
1: 你就在现场。你这个
0: 奔舞的老头。哎、欸，我没有奔舞，我
1: 没有奔舞<笑>好吗？什么奔舞老头？你讲话注意一点。<笑>节目变调性变得怪怪的。好，你们四位青春的，嗯、呃，我刚才差点说美少女。
0: 嗯，美少女也可以啊
1: 。差点说美少妇。这很过分吧
0: ？等一下你就完蛋了，你
1: <笑>对不起。好，那祝福各位，嗯，这个天天精彩
0: ，嗯、对，好，<笑>天天青春，天
1: 天青春，嗯、好好，我是编辑七号，
0: 我是编辑木仪
1: ，我們下次见喽，拜拜
0: ，拜拜。老
1: 王 ，Podcast 新闻。